0: 活到老，学到老，生活每天都很多的挑战要学习
1: 。我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。
0: 我是主持人刘又彤，我
1: 是许浩怡，欢
0: 迎收听学一件事。哇，我们今天要讨论这议题啊，其实不可思议，我只能这么说
1: 。而且很热门
0: ，对大家应该看到那个 Netflix 上面的一个戏，哈，它叫《鱿鱼游戏》。那我因为那个刚好万圣节刚过没多久嘛、嗯，然后我们就看到就是满街的鱿鱼士兵，<笑><笑>然后方块、圈圈、叉叉，就都都来了。然後我相信大家可能就是，就算你没有看过这部戏、嗯，大概已经也都。知道有这么一部戏，然后里面大概有那些、呃、嗯士兵，嗯
1: ，而且比较不可思议的那个这部片很明显是限制级，但是国中以下全部
0: 都看过，而且听过，所有的幼稚園小孩都在当游鱼士兵，对，而且他
1: 们还买了很多周边，听说今年原油会攻占了大家的摊位啊。哦
0: 我們那我們现在先跟大家说一下，是不是游游戏好了哈、嗯？就是说，游游戏呢，它是 Netflix 呢，就是原创的,、呃、的，原创的，所以是他支持来制作的哈、嗯。然后呢，但是它呢，已经成为了，它是一个韩国片，就是韩国的连续剧、嗯。然后，但是呢，它已经成为了 Netflix 有史以来最受欢迎的、最多人看的一个。个剧集，嗯，然后剧呃 ，Netflix 内部的那个呃一个统计数据是这样说的，就是说他已经为 Netflix 创造了九十亿美金的这个等于效益哈、啊嗯，但是呢，他大概只花了哎是多少钱？九是九九十亿美金还九亿美金啊？九十亿美金我记得，可以我们再查一下，嗯、但他可能花的钱就是大概。呃、哦，两千七百万美金吧，是不是？到底是九亿美金还是九十亿美金？九十亿有点太多、啊，可能。其实严格
1: 来说，你这样听，这就一个影集来说，其实已经蛮多了。对可是，就他后面所创造出来的效益啊，嗯、真的是對比例上是。应该是说，它好像
0: 是两千七百万美金啊，嗯、哈，两千七百万美金的成本，嗯，好，但是后来是大概有四十五倍以上的收益，嗯、所以可能是九亿美金吧，可能不是九十亿，九亿吧。对，应该，然后《吸引大概是一开始上线，大概就是两三千万人看过，嗯，所以事实上，它也让 Netflix 在这,这一季的营收表现非常的突出啊，尤其是在亚洲
2: 。
1: 对，所以在看美股的人就会发现
0: ，Netflix 的股价就一直上涨。嗯、对，然后就是因为一部戏
1: 。
2: 对，
0: 但我们当然也会有一种，就是说，大家都会在台湾的话，就会有一种。不是很成熟的话，要做好想赢韩国。但我觉得在这种事情上，<笑>我们早就看不到人家的车尾灯了啦
1: 。你会没有觉得韩国这几年以来，他们做的一些影集、电影啊、嗯，其实好像普遍都是类似像这种方向？像去年的《寄生上流》，前两年的《寄生上流》，他们就把这种就是社会的这种比较黑暗，大家觉得比较黑暗的东西，其非常赤裸拍出来，获得很多共鸣。哎，而且在整个全世界，不是只有亚洲而已。哦、uh, ，
0: 我觉得其实有很多事情都是，呃、嗯， uh, 我前阵子才看到一个纪录片、啊，然后他是在讲这个、呃、叫做薪资的问题。哈、嗯，其实韩国的大学生的毕业的起薪大概五万到九万不等，就是。折合新台币啦，哈、嗯，那我们大概两万多嘛，两三万块这样、嗯嗯，那大家就在讲，那五万跟九万的差别是什么呢？就一般的小企业跟所谓他们的这种类似像三星啊、LG 这种大企业的差别、嗯，所以大家就可以感受到，就是说它其实。你看这个小小企业跟这些财阀企业中间就又差了大概一倍的收入、嗯。对，所以为什么有一句话叫做“首尔地狱”啊？嗯，因为其实大家大概不晓得知不知道，整个韩国大概有。五千多万人口，但是他在首尔就等于大首尔地区，他大概就占了整个韩国大首尔，不是只有首尔市，嗯、就是在整个大首尔地区，大概就占了韩国一半人口以上、嗯。所以意思就是说，他们其实还是比较集中在都会区，嗯、是他们比较、嗯、呃发展、竞争激烈的地方。但是呢，呃，为什么它跟台湾的这个薪资落差会这么大的原因，是因为其实他们不断并没有在控制所谓的物价、嗯，就是说台湾其实是严格在控制物价的
2: ，嗯，
0: 所以我们的等于说你物价的水平不不拉上来，其实你的薪资水平没有办法拉上来，對但是物价水平的。拉上来，其实他绝对不可能让所有人的薪资水平都在同一个基准上一起往上涨、嗯，所以就会变成是说两难，就是社会比较偏向社会主义的国家，他就会尽量的压低，就是所有的这种等于说物价指数啊、嗯，不让这个自由竞争不让它出现，所以你看台湾。其实台湾的水电什么相对都是比较相对便宜的，嗯嗯、还有就是說我们像什么糖价啦、盐价啦，哈，这些都是经过政府在调控的
2: 、嗯嗯嗯。
0: 但是更大的自由市场里面，它其实就会放任，好，就是比较放任这个物价自己的的、嗯、呃成长、嗯嗯，但是它也就比较鼓励说你的薪资要跟着上涨。嗯、但大家千万不要以为说那个薪资上涨就是说哦，我所有的人都可以上涨哦，它就会开始出现竞争力的问题。对，所以其实韩国呢，应该这么说，就是说虽然它的平均薪资是比较高的，但刚第一、嗯、你看到是。有的小企业跟所谓财阀企业，它的起薪也可以差到一倍，嗯，那就更不要讲说，它事实上能够提供这些工作机会，也不过就少之又少、嗯，所以他们可能你知道，就十个大学生里面，以能够我到三星这种大企业上班，可能就是一到两个。对，那剩下的人怎么办？嗯、好，你可能到一些比较小型的公司。嗯、那再剩下怎么办？其实就找不到工作，當啊、或者约聘啊對，对，约聘啊，嗯、派遣啊，甚至于就是大家会看到说，如果你在看韩剧的话，就会发现说，他很多类似像。什么考试院只有一平大，本来是给考生住，但是会有非常多的人住在那边。然后在首尔可能会有像寄生上流那种骗子，在半地下室的地方生活。嗯嗯、所以事实上，我在上次看那个纪录片的时候，他就去访问，就台湾的留学生在韩国，那、嗯、他在公一般公司上班，然后就问他说：“那他起薪多？他大概六万台币，但是呢，他的生活相对也非常非常简单。”嗯，那。其实，在首尔并不是真的能够好像活得就非常好。嗯、你想想看，其实六万台币，如果你刚毕业在台北，可能也还可以相对不错了。哈，活的还是还蛮不错还可以的。哈、嗯，但是在韩国，它其实就是没有真的非常好，还是必须要非常节俭呐、啊。哈、嗯嗯，但是你去訪問这个年轻人的时候，你会问他说：“那你是希望说在韩国呢，还是回台湾工作呢？”他就讲说。其实还是希望薪水多一点，因为毕竟来讲，花费是可以自己来控制，好、嗯，所以你可以尽量非常非常节省，非常非常节省，非常非常节省，然后存一些钱这样，好，所以这个就是见仁见智啊。所以其实我觉得大家应该对经济学要有所了解的时候，就不会一味的觉得说哪一种是比较好。对好，那当然，现在台湾的状况会比较有点两极化的原因，是因为我们就是有一些产业会特别好嘛，啊，就、嗯嗯、比如说电子业半导体产业啊，嗯、但是相对的很多比较内需型的产业或服务业，它就比较没有办法提供那么高的薪资，所以贫富差距也会拉得比较大，嗯。嗯嗯那像韩国的话，它其实就是大企业这种财阀企业跟一般人民的这种落差，所以事实上他们那边如果你没有毕业，如果没有办法找到大企业的工作，基本上你知道他们是有那种对不起人生父母的概念，<笑>你知道，所以你大家就可以知道说，在韩国那种生存压力有。很大、啊、有多大？因为一半的人都集中在大首尔去工的生活、工作、嗯，然后又有少数的人可以进入这种大型的企业，赚、嗯、到比较好的生活跟薪水、嗯。那绝大部分的人都需要在那边载富载沉。那我觉得这个整个的社会背景跟环境，就给了游戏、嗯、对、嗯，或者是说近几年来这个韩国影视作品里面这么多去描述，就是所谓。首尔地狱，对,對这种剧情，但是真的是没有想象到的事情是说，一个在韩国，因为这个是这个大家如果知道的话，由于游戏的这个导演，事实上是他的亲身经历哦、喔。对，这个导演是卖掉他的笔记型电脑，才能够写作、嗯，因为他也是这个剧本的创作者、嗯，所以他是能够，他是卖掉他的笔记型电脑，他才能够写作、嗯，他就是曾经穷苦潦倒到他。嗯这个游游戏里头那个主人公的样子，所以他是等于把自己的故事某种心境拍出来这样、嗯嗯。所以我觉得这个等于说有很多时候创作都是从痛苦里面诞、啊、生的，诞生的所以就可以看到韩国的影视作品，但当然我觉得另外一个面向没想到的事情是说，欸这样的一个故事，本来以为只有可能是在韩国嘛，那你说大家有共鸣，就没想到是全世界的共
1: 鸣、嗯呃。其实台湾，我记得几年前好像应该也一阵子了，也有杂志报道过，就是就用一个台湾两个世界来当那一期的这个封面主题嘛。嗯嗯嗯、那我觉得这一次比较特别，就是说，其实光这部《鱿鱼游戏》这部片，它其实就反映了那个影视两影视也是两极化、嗯。你看，像我我之前认识有点像像那种他们还没有红的那种导演。我认识一个导演啊，他就要一直募款哦、啊，募款然后去拍电影。应该说，
0: 大部分导演大部分导演都是这样子<笑>。那
1: 不管他们的作品怎么样，那那像这种电影，他被 Netflix 看到以后，那 Netflix 一定会出很多钱嘛。其实我跟你讲，那导
0: 演说也还好，你看嘛， 2 7 0 0万美金啊，嗯、他拍这个拍这个戏啊，嗯、然后来大家就以为导演赚很多。就导演前阵子还发了声明说 ，Netflix 没有分红制，所以他 Netflix <笑><笑>按照合约付他钱。
1: 导导演真的。那赚不多啦。那<笑>但我我之前就像这种导演就很多。嗯、我之前遇到一个那,那个导演，他就说啊，他筹不到钱，可他真的很想拍片，那就回去当黑道好了。嗯。就是说，那他知道怎么弄钱，<笑>就是再回去，就是再再当当一下黑道哦，才能够去把这个钱拿出来。<笑>
0: 來对对来补这个东西
1: 個，那你就会发现说，哎、欸，其实就是为什么这部片它会让这么多人，其实有很多的感受。我觉包括说我在看小学生，他们、呃、为什么大家也都这么迷这个游游戏的周边，而且他们对剧情其实都蛮清楚的。我觉得，在我这个年，在我们这个年代，你其实很深刻的可以。可以看到，这个竞争不是只有在成人身上发生，小孩
0: 子也，小孩子都感受到了感受到了世界的竞对
1: 、嗯，而且听说通膨之后，这个问题就会变得更加更加的严重。嗯、
0: 对、嗯，所以其实这个戏它真的，我觉得那次爆红还有几个原因。其实现在当然就是说，全球的贫穷问题都很严
2: 重啊、嗯嗯。那
0: 因为。每一次只要去经过，好像类似说大家讲的啊，哈，什么金融危机啊，哈，那这次 COVID 19啊，哈，这种全世界的传染病、嗯嗯，大家觉得好像是说，呃，各个国家开始印钞票救市啊，或救经济啊，很可惜的就是，就几次的这种。呃，世界级的灾难或世界级的变动哈，每经过一次，其实大家都会发现，就财富又往少数的人手上集中嗯，嗯，因为这些人他，你知道，承载这种变异的压力。是比较大的，好、嗯嗯啊，就是说，当大家发生事情的时候，其实比较口袋比较深的人，他活得比较好，好、啊嗯嗯，那当这个有很多振兴的计划，或者是各个国家的政府开始印钞票，或者是股市很好，或者什么之类的，那这些有资产口袋比较深的人，他又可以逢低。再去做很多这个资产上的增值，嗯，但反而相较于就是说你每天汲汲营营需要靠你每天劳力付出然后换生活的人，可能你就在这种灾难或者全世界的这种景气的轮替下面，你又会遭遇到另外一波的挫折，嗯，所以其实这种贫富的差距，我觉得也是 Netflix 这部片呢、喔嗯，就由游戏为什么可以爆红的原因，对。但其实讲了这么多深刻这种，大家可能听不下去說，说啊，这、就是、这个。<笑><笑>心理负担很大的这种贫富差距什么？我觉得啦，哈，我在自己看这部片的时候，我觉得是说，他有一个很大，就是说，他所有的美学是非常直觉的、直观的。因为其实这种生存游戏的电影也不是只有他们第一個、嗯，饥
1: 游戏啊，对，蝇网啊，对。
0: 但我觉得以前的这一类的东西呢，它拍的比较深、嗯，就是说你要好像喜欢侦探剧啊、嗯，然后喜欢这种比较推理性的啊，哈、嗯，然后那个整个的美学表现也都是比较。比较比较沉闷的、嗯，我觉得是比较、嗯、手法上是比较灰色的、嗯。但是你看他这一次的这整个、嗯、所有的衣服是绿的，嗯、然后是冰红的、嗯，就是他所有的都非常非常的直接明确，而且其实你知道铜腕这种东西啊、嗯，就是这种美学表现就是一个大老少通吃的概念，嗯、所以它是有一点动漫感的，嗯、你知道吗？嗯嗯、就是整整个戏是有点动漫感的。嗯，那。那种感情虽然描述的说，我们觉得说他的议题描述很大，但是事实上在戏里面那个所谓描述的成分，其实是就是等于说他的故事结构是很简单，很简单的，对，就是他想要传达的意念是很简单的，对，所以我觉得就是坦白说，我觉得浅显易懂。再加上用色跟这种，你知道老少咸宜，然后有点动漫感的东西、嗯，我觉得真的是打中了所有人的胃口。嗯
1: ，嗯所以呢，不知道大家到底到底是看了这一部片没有哈？不管有看还是没看呢，我们就有看的也一起来复习一下，我们稍微来跟大家回顾一下这个剧情啊。因为刚讲的就是大家可以知道，这游游戏它其实就是用一个就是呃，可能对某一些国家来说是可能未来会发生的那种社会的情况，嗯，那可能。就是在很多人的心里面，可能这种事情早就已经在我们的社会当中发生。所以他是用射精的背景，而且是非常符合现代的，去串成的一个非常贫困的生活里面的人们。然后他们在街上遇到了一段奇幻之旅。对，他就是、简单来说就是这样。主角其实就是欠很多
0: 钱了、嗯。对，然后能够被找去玩游戏的人，他其实就是在这社会上已经走投无路了。嗯、对，好，欠下巨债了。对，那他呢唯一的。可能生存的方法就是说，透过游戏就递给他一张名片说，说要不要来玩游戏？然呃，真正后面揭晓，反正就是一个富人的一种，嗯，你知道，就是他们就是富人娱乐的，對,對,对，富人娱乐的经济，看摔跤的概念，對,对对，看摔跤的概念啊、哦，嗯，然后有阶级的，好，嗯、那那这些人，因为他没有选择嘛，所以他只能在这里玩、嗯，但是呢，他可能好像故意假装，哈、嗯哦，富人都会把一些游戏好像假装设计的很公平，对，對但是事实上穷人，你知道，就是富人所谓设计的很公平，但是穷人要付出的可能是他唯一医生下的东西就是他的性 命， 对 对， 所以其实我觉得 啦， 应该说设计的很简 单， 但其实。概念还蛮残酷的對，对，它就是五游
1: 戏五个五个关卡嘛，对，就五个关卡，然后每一个关卡，而且
0: 没、就是、过就要死掉，导演也
1: 蛮那个有趣的，就故意拿那种就是很童玩的，还有打弹珠、欸，对，而且
0: 最重要的这些东西对于很多国家来讲倒是都还蛮熟悉，有些当然大家不是很了解了、嗯，但是因为就算不了解的那个游戏本身，嗯、它也浅显易懂，对，所以其实就是在这个游戏关卡上，我觉得设计的是是很、嗯、很好，那我觉得在。这里面啊，我再次看的时候，我我我想到一个跟他完全没有关系的故事、嗯，但是我就觉得说，他这种影视作品成功或者这种东西成功都有他的异曲同工之妙。嗯、就是大家有没有看过很多皮克斯的作品？就皮克斯作品，哦哦哦，哦有哦、就是、有、哦、有哈、哦哦哦，就是什么？呃，我印象比较喜欢的，我个人就《海底总动员》呐、
1: 嗯，哦、喔，《怪
0: 兽电力公司》嗯、很
1: 久了呢，很很久哈，但我个
0: 人很喜欢<笑>、嗯，因为其实那个 Nemo 大家如果有看《海底总动员》， Nemo, 很红的小丑鱼，对对,對，小丑鱼，<笑>他就在讲那个父子之间的情感，然后再讲那个小 n 尼莫啊，他必须要横跨海洋哈、喔，去寻找他的父亲、嗯，然后就是一段勇气，怎么样从在依偎在。爸爸妈妈身边，到你知道突破万难，能够自己坚强站起来，成为一个独立的 Nemo。这样哈、嗯嗯哦。那你看到、哦、他整个故事就只有这样
1: 子而已。对。但
0: 是它包装了一个海底的世界，嗯。然后一个世界观去讲一个这么简单的概念。探
1: 险啊，寻亲啊。对对对对对，
0: 其他都是手法哈、哦嗯。其实他真正描述的故事只有这个。嗯。嗯那另外一个，我才也很喜欢，就《怪兽电力公司》。那《怪兽电力公司、嗯》如果大家没有看过，真的要去看，因为我觉得那个是我。我觉得在这个思路上面是一个怎么样能够这么浅显的事情，但能够拍的这么华丽，它的概念其实就是告诉人家说。爱的力量比恐惧大，嗯，好，因为它就是怪兽，本来吓小孩才会发电、嗯，后来变成让孩子笑才会发电、嗯，其实就是你，你爱的力量会比恐惧大，好，就这么简单、嗯，但是它可以幻化一整个的怪兽的世界、嗯，去描述一个这么简单的概念，对，所以你看这有游戏也一样的逻辑、嗯，就是说我今天就是要告诉你，穷人其实就没有机会，你唯一的机会就是去。你有没有机会用你的命去赌？对，去赌，但是它更深刻，因为最后主角事实上放弃了嘛，哈、嗯，他事实上就是就是，只要你有人性，你事实上是可以。你知道吗？超越所谓的贫穷的哈、嗯嗯，所以他其实就是要讲这个观念，但是他设计了整个的那个这个等于场景啊、嗯、过程啊，去描述一个人性上面的挣扎、嗯嗯。所以我觉得这都有异曲同工之妙，就是说有很多像写故事的人啊，或者是做做这种影视作品的人，可能常常内心都很澎湃，嗯、你知道吗？要讲的东西实在太多了，多到有时候其实。别人不能理解，<笑><笑>就是只有你的世界观可以理解、嗯。那不是说那样就不一定会说是个不好的作品，嗯。但是我觉得有时候真的有点沉重，或者有点复杂，到其实大部分的人没有办法有那么大的共鸣、嗯。但反而是这种就是概念很清晰、简单，但是他的手法却非常华丽，这种作品其实多半都会受到很多。市场的回响，
1: 嗯，就是我我觉得它其实里头有蛮多人性的议题啊。我我前阵听很多人说，就是那个 COVID 19来了以后呢，就是大家有一个感觉是，好像就是本来拥有很多东西，可是后来呢，突然什么都没有了。那这部片其实就是在探讨说，呃，人如果你什么都没有了的时候，你遇到某一些状况，你会怎么做选择？对，所以我觉得它其实里面每一关呢、哦，因为它其实是一群人，严格来说没有那种。其实他演员不是特别挑那种偶像的那 种， 都不是好看 啊， 或是什么的那 种， 就是都是那种很。其实有的还真的很粗犷啊，就是那个很很直接，然后跟大对,對、啊、<笑>大还有很多大神，然后跟瘦弱真的是呃不是那种美女的那种
0: 弱不禁风之类的
1: 對。对，然后它其实很有趣，就是你今天要进去玩游戏，你就要有同伴嘛。通常玩游戏的时候，你就要有人就是跟你一起，可是也有一些人会是你的敌人。
0: 对他就在挑战人性里面，就是每一种你要抉择的时候，你会做什么善与恶的争夺了
1: 。对，那所以你你可能进去的时候，你会突然看到，哎、欸，有一个以前就认识的人，那你本来以为他很成功，嗯，可是你进去以后才发现，哦，原来他也不怎么样，也跟我一样就落到这里了。裡<笑>对，那就是比较值得信任，还是我在里头去找一个全新的人？對然后两个人可以一起打怪，这样。而且他其实每一个游戏，他在开始之前，他都不会先告诉你游戏内容是什么
0: 對，所以你都要
1: 自己去猜说那接下来是什么
0: 。对你就是还要你知道吗？就是说这个东西叫做，其实在我们现实社会里头，就是叫做资讯落差、嗯，对，
1: 对不、嗯、它里
0: 头也有演这些，就是说你如果能够预先得到资讯，就像人家觉得啊、嗯哦，股票如果你有内线交易，你就会先赚钱。好、嗯，那在那个游戏里，就是如果你有内线交易對，你知道下一次要玩什么。游戏你就会选择比较有利的方式，你可能就可以保住一条命。嗯嗯，因为玩不好你就会死就對。对对对、嗯，所以其实我觉得在那里面它，他的的确，我觉得整个的不管是拍摄的手法也好，或者想要表达的意向也好，其实我真的觉得拿捏的是真的蛮厉害、嗯。如果从管理学的角度上面来看，我们管理学常常会讲三件事，就时机、方向、程度啊。对，时机就是什么 timing 做什么事情。嗯，好，那。就是说你 timing 就等于说，哦，全球都在这种有通膨压力，或者是呃，贫富这种差距越来越大，然后大家都在焦虑说，我是不是会成为那种贫穷线下的人？甚至很多人已经成为贫穷线下的人。所以他对这种议题他会觉得非常的感同身受。嗯，然后第二就是说方向，方向的话就是说，你看他找的都是人性那种最。最挣扎的点就是说你，你你要怎么样对待你的好朋友，嗯、对不对？哈、嗯，那当跟自己的利益相冲突的时候，你是这牺牲自己还是牺牲朋友，嗯、对不对？哈、嗯，然后当你如果真的没有钱，走投无路的时候，你会不会愿意放弃尊严，嗯、然后去求取金钱？这样、嗯，所以就是方向上，他就是都找了那些你知道吗？最争议性的东西集合在一起。嗯，但其实时机方向。有的时候还比较容易判断，尤其是说，你说哦，时机什么 timing 要干嘛？可能大家都知道双十一可能就要促销，哈、嗯，那什么周年庆可能就要促销，时机是比较容易知道。那方向的话，有时候也蛮容易找的，就是大家都这样做，你可能往那地方做也没有很大的差别，或者说也应该八九不离十。嗯，但是呢，最后就是看功力了，就是有时候程度、嗯，就是说，你知道有的东西就是讲多了。嗯你本来做的是对的，就错了、嗯嗯。弄少了，你做的就没效益。所以其实我觉得，在管理学上，常常就是实际方向程度。嗯，对你的确在对的时间做的还不错的事情，但是因为你做的方式跟你下的那个剂量，还有你的你知道能耐不一样，你做出来的程度就是人家讲的差一点，差很多嗯
2: 、啊嗯。嗯，
0: 所以我就常常跟人家讲说。看什么最明显？就是为什么说很多时候台上那个十分钟，台下十年功，或台上三分钟，台下十年功、嗯嗯，很多事情你人生的累积是没有办法造进的。为什么？因为时机很容易别人告诉你，方向也别人可以帮你调整、嗯，但是程度就是你自己用力的大小，那要靠你自己。度量对你，你你你那个失利的角度，就是你没有办法做到，你就是没有办法做到。嗯，他没有办法骗人。嗯，所以有时候真的急不来，你也不用，就是你知道，就是没有办法去掌握。所以这个事情就是一种。一种过程就是修炼
1: 。嗯，那心理学来看，我觉得这一部片，我我记得我们前几次有在谈这个人生怎么做选择。对，我觉得蛮适合有选择障碍的朋友来看。对，因为我们之前其实也有跟大家分享嘛，其实某种程度我们有时候很难做选择，他可能是因为我们怕选错路，然后选错了以后，我可能能不能去承担得起责任？我记得你之前有提到能不能承担得起责任嘛？可是当人变得很赤裸，就是你什么都没有的时候，这部片里面很多地方都是这个样子。你,你怎么做选择？你怎么选择？而且我我没有任何资讯，然后我就要盲、嗯、盲选。嗯，盲选。对，就像我们从来不知道选 A Z 还对，<笑>选 B N T 还对，那是一样的概念、喔<笑>。那、呃、我我记得它里面有好几幕，有一幕我真的印象很深，他们就是在选那个序号。就是有一关、哦就是，就是说你、嗯
0: 、你他他从一到可能到三很多个对二三十的那個，个对对对、哦，就是说你自己必须先选，说你要从一号选到三十号，你要选哪一号，你就是带在身
1: 上的那个衣服，对对对，你你就
0: 等于你的排序對對對對，对对对，那大家大概都能够。猜得到就是反正就是玩游戏的排序，对对，然后所有的人、嗯、大部分人都去选14、15、16， 就中间的
1: 那种。<笑>如果是我，我也会选中间，对对太可怕了。就是说你会
0: 觉得说选后面，<笑>万一前面怎么样？对，不知道是反最后有点危险。那、哦、第一个的话也不愿敢不敢去尝试，对所以大家就都会选中间。
1: 对，对对然后那你就会发现，呃，心理学有句话叫做“选择越多，不一定会越越幸福”哦。以前我们都觉得啊，举个例子好了，我们小时候可能对于那种，比如说长得好看的人，他就很多人追嘛，所以他是不是就很多人可以选？那
0: 台语有一句话说。那个金来金气金九姐姐美玲玲，他说是卖龙眼的對，其实我也不知道为什么要这样讲，但是他大概大意是说，拼拼就这样不要太挑就对对，剪来剪去其实也没有剪到更好。对
1: ，妈妈、嗯、就会跟那个女儿讲说，你要不要卖个卖个金啊啦，开金给给，就是以前老人家都会这样讲。最好的
0: 姐姐美玲玲就是卖龙眼的这样。
1: 对，所以有的时候，嗯、那个那个，其实那一幕真的是，其实让很多人都印象很深啦，因为当然就大家挑剩，那我们主角就有选。择。择障碍，他就在那边想说，我到底要选哪里？对，到最后大家都选完，以<笑>他只剩下头跟尾了，这样哈。所以有的时候，呃，你在这部片里面就会看到，有的时候我们很想好好做选择，但事实上我们真的是很难去掌控人生当中的各种元素。对，所以就会
0: 发现它里面的选择是什么。就是说，嗯、事实上，他那个拔河那一幕有没有嗯？嗯，大家也会觉得说他们完蛋了，嗯，然、啊、后死定了，嗯、对不對,对？他们那一对完全老弱妇孺
1: ，因为他们要拔河。对，拔
0: 河就是你一定都要强壮的嘛，男性嘛，在一起。然后他们那一对就全部都老弱妇孺。结果后来发现，原来技巧也可以战胜一切。
1: 是。所以就
0: 是说，他这个这个戏里头其实给我们很多启发啦、嗯，就是尤其在选择这件事情上面，嗯、就是说，如果你手上拿的牌不好。先天拿的牌不好，嗯、你千万不要放弃你怎么，有机会的。对对对，你只要有技巧、有方法，你还是有可能拿烂牌也可以，就是赢、嗯，就是有一个赢的局面。然后你就算一开始拿的是好牌，你如果说没有好好去经营、嗯，然后就是很容易放弃，你其实拿好牌没有用。
1: 嗯，所以这样讲起来，你会觉得我们其实大家也都在玩鱿鱼游戏。<笑>
0: 那我们这个世界外
1: 围可能有一个更大的人,<笑>人在看我们有有，<笑>对，没错、嗯，这样子
0: 哦，有可能，因为我们在也是,是、啊、对，搞不好外星人在看我们，对，每一部也是正在一个就是被人家观看的程度这样，对，所以其实看
1: 的这部片，一方面你觉得其实很呃写实，很有共鸣以外，其实有的时候你会发现，欸、其实人生就这样
0: ，对，也也也是啦，所以我说真的，嗯、我觉得有时候好作品做到。最最极致的时候，事实上真的是蛮蛮通俗易懂的，但是它其实又可以带来很多不同的反省的层面
1: 。对啊，有的时候多看几次，搞不好你放不下就放下。对，放下了就
0: 放下了，<笑>好不好,、啊、好？好，每周一晚上八点，欢迎大家在 s o u n on Spotify、KKBox 各大 p o c k e t 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 追踪学一件事。
1: 如果有任何想要我们讨论的议题，也欢迎留言哦。我们下次见。拜拜。拜拜